0: 旅人の宗之でございます私が今立っているのは見渡す限りの電源風景なんですけれどもあの天下分け目の決戦関ヶ原の合戦が行われたまさに最大の激戦地決戦地に立っておりますこちら国の史跡になっている場所なんですけれどもねあの石碑が立っているんですがここを中心にして周りの景色を見渡すともう今は見渡すす限り山に囲まれた広大な田園風景です収穫前の稲穂がね金色の渋滞になってずっと広がっているようにも見えるんですけれども今日はですねここをスタートにしてだいたい関ヶ原の話になりますと徳川寄りの話が多いと思うんですけどもそうじゃないんです、今日は悲劇の地匠石田三成の生涯を追う旅を矢作で行っていきます。最近あの歴史ブームでね石田三成の真の姿にフォーカスが当たって随分とイメージが良くなってきているらしいんですがまだまだリスナーの皆さんもねどうしても悪役のイメージしかないという方もいらっしゃるかもしれません今日は石田三成のゆかりの地長浜周辺に向かいまして真の三成像を探ってまいります今日も最後までお付き合いください
1: 矢敷タウンザロードう耳で感じる旅番組ご案内役の中田美香ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回は滋賀県長浜周辺気候です近年の研究によって分かってきたあの石田三成の知られざる素顔を探ります今から412年前の9月15日関ヶ原で天下分け目の一大決戦の幕が開かれますその西軍を率いたのが石田三成結果はご存知の通り敗軍の将ということもあり石田三成の一般的なイメージは「冷血傲慢」「人徳がない」といったものしかしこれは家康サイドからの見方のようですそこで石田三成のゆかりの地長浜周辺へ向かい、真の三成像を今宗胸さんが探ります。題して、悲劇の知性、石田三成の生涯を追う。旅の様子は動画や旅日記で楽しむことができます。ぜひホームページチェックしながら聞いてみてください。今回のジ字北はあえて 100% 石田三成よりでお届けします。今までのあなたの三成像とのギャップもぜひお楽しみください
0: 矢オンロ
2: ード
1: 中田美香がお送りしています矢塾タウンザロード今回は悲劇の地傷石田三成の生涯を追うと題し今宗之さんが旅しています石田三成といえば関ヶ原の合戦一日で戦闘が終わったため家康率いる東軍の落勝だったというイメージが先行するんですが一つ間違えば西軍が勝つこともありえましたあの家康と天下を二分し五分に渡り合ったと考えると西軍を仕切ったその力は凄まじいという見方もできますよね三成という男秀吉の生存中も死んだ後もひたすら秀吉の恩子に応えようとその能力をフル回転して戦国の世を駆け抜けたのですさて真の三成像を探る旅最初に訪れたのはやはり関ヶ原その中で石田三成が布陣した笹尾山からスタート強力な助っ人とともに旅は始まります
0: 矢次
2: 北 on the road
0: さあ石田三成の生涯を追う時にですねやはり我々だけでは心もとないので今日はものすごく強力な助っ人をお呼びしておりますオンライン三成会の田助菅子さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
0: 。他の協力なって言ってしまいましたけれども、はい、田助さんいつ頃からこの石田三成の生涯というかもう歴史を追いかけてる
3: んですか。えー、っとね、本気でやりかけたのは、えー、まあ十数年前なんですけれども。はいはい、私、生まれたあの実家があるのが、あの三成の沢山城のあった本麓なんですね。はい、で。餅の谷って呼ばれている三成の屋敷があった屋敷地のすぐ近くに私の生まれた家がありまして、
0: うん、<笑>すごいですよね、これねあ
3: の多分古い因縁がどっかであるんじゃないかなとあるかもしれません
0: よね、はいはい、もうなるべくしてなったという感じがしますけれども、う
3: んですね、私がこんなふうになったのはもしかしたらこ<笑>三成の名誉を挽回するためにこうなんかこう使命を追ってき<笑>たんじゃないか
0: なとたたけさんこんこな風になにっっのはって<笑><笑>でも数々の本でね石田三成に関するものを書いてますから。は
3: いはい今
0: までこう石田三成がどうしても悪者の風に捉えられているのがちょっと悔しかった部分もある、うんうん
3: 、そうですね、えー。っていうか、なんでそこまで悪く言われなあかんのかっていうのはありますよね<笑>う
0: んそうなんでしょう、ね、だから僕らもそうですし、多分リスナーの皆さんもまだ石田三成公といえば悪者な感じで今。うんうんうんまだとっかかり聞いてると思うんですよそう,そ,う
3: そうですよね今
0: 日は覆していきましょ
3: うそうしましょう,<笑>うちょっと去年の大河ドラマあんまりちょっと残念やったんですけどその前の天地人っていうことでそうですねはいはい。小栗旬さんが演じられてましたけれども
0: あの我々今この場所はどういったところになりますかね
3: これはちょうどあの関ヶ原の戦いの三つなりの本陣のあった笹尾の砦のもうすぐ真下なんですねこれからあの三つなりの本陣に向かって登っていきます<笑>
0: その距離っていうのはそんなにないんであるのか
3: まあ大丈夫だと思います
0: 登っていきましょうはいはい楽しみだな<笑>早速参りましょう<笑>、は
3: い、ここはねこう見てもらったらわかる。島佐根清沖の陣跡って書いてるじゃないですか書いてますねで三成に過ぎたる家臣。うん島佐根があのまあ三成はこの山の上に陣を張ってますよね、ええ、もうそのすぐ下のこの左で島佐君が銭を張ってたんですよ
0: ということはもう本当に最前線というかそうそう,そ
3: うそうですねもう三成の盾になってたんですねなるほ
0: どな、うん、最前線を張るっていうぐらいですから相当な信頼関係ですよねこれは
3: ですよねやっぱりね
0: あと島佐君も三成公をやはり慕っていた、うん、なんとか彼に天下を取らせなかったって思いはあるんでしょうかね、うん
3: 、あるでしょうね
0: さあこちらがですね結構息が上がってますがたスけさん大丈夫です石田三成の本陣があった笹尾山の上まで上がってきましたが、はいはい、ここはもう三成のファンにとってはもう聖地と言われている場所
3: そうですね聖地と言ったらいいのか。そうですね三成の生涯人生ここが決めちゃったんですよねこの場所がね
0: あとちょっとで天下だったというう
3: ーん
0: 田付さん<笑><笑>何一人で感慨深くなってるんですよ。まあいやいやいや<笑>
3: <笑>まあねええ、結果がもう分かってるので、ね
0: 、そこを後追いするっていうもしも
3: って考えてしまいますよね、もしもここで三成が勝ってたらって
0: 、えー、そうしたらどうなってたのかなってうなっ、うん、
3: だからこう聖地であるとちょっと登ってみま
0: しょうか、せっかくですからね、はい、その一望できるという。さあ現在地、笹尾山から見渡すこの関ヶ原でございますが、ちょっと、竹けさん、説明をしていただけますか、は
3: いまあ、今、新幹線が走ってるんですけれども、奥に新
0: 幹線走ってますね、うん、その手前、今、住宅街になっていて、その手前が,まあ電,源がまあ電源風景が広がっていて、徐々に山になってくるという形になっていますけれども、は
3: い、その両端に山の尾根がついて広がってる、伸びてるんですけれども、この扇形に両手を。広げ,広げたこの扇形のこの部分っていうのが、関ヶ原の合戦地だったんですね、ここで南蛮という東軍と西軍の,あの武将たちがぶつかり合った場所なんですよね、にしては、すごい狭いと思いません
0: 確かに狭いんですけれども、うん、当時は、うんまあ、今ね、建物があったり、田園風景ですけれどもね、当時っていうのは、この関ヶ原っていうのは、どういう状態だった、んですかこの草ぼうぼうな感じだったん
3: ですか。か草ぼうぼううもしくはやっぱりあの田んぼだったはずですね。やはい、ね、年々風景は広がっていたと。はい、はい、はい、は,いはい。ここ,このようなお家はなかった、ね。天の地にし
0: たのは、うん、誰の計画でここになったんですかね
3: 。もともとその三成は大垣城に、あの籠城してるんですね。はい。で、大垣で家康を迎えるつ,つもりだったんですけれども。家康っていう人は、城攻めが苦手なんですよ。だから、どうしても野戦に持ち込みたかった。うん、だから、家康が。大垣なんて攻めんとそのまま大垣を素通りして今三成の沢山城を攻めてでさらに大阪城に突っ込むっていうような噂をね誠しやかに流すんですよほなるほどでそれが9月14日の話で、まあ、関ヶ原の前日ですよねでそれを聞いた三成はその大垣巣通りして、沢山、さらに大阪城まで攻め込まれたら、もうこれは困る、まあ、秀頼がいるのでね、大阪城には、困るっていうので、どこがいいだろうっていう場所を探すんですよ、そうするとここっていうのは、東山道、北国街道、伊勢街道ってあるんですけれどその3つの街道をちゃんと抑える場所なんですね、要衝ですね。ここ、ね、ここでで西軍軍がが陣を張ってて東東来来るのを東から来るののかから迎え撃てばここでなんとか潰すことができるだろうとうう考えたはずですねであのこういうのを「角翼の陣」っていうふうに言われてるんですけれども角翼、はい、っていうのは鶴の翼って書くんですがあのさっきも言いましたけれども山の尾根がこう両手を広げたようにこう伸びてるって言いましたのでね,伸びてますねここ。鶴がこう翼をこう広げてるような形なんですあ、はいはい,はい,はい。で西軍がこう角翼の陣の山の尾根にです、ね、こう陣取ってると。でこう東の方からこう扇の要になる中心部深くに東軍が来たときに、はい、っとこう一斉に、詰み込んでしまうと。そうそうそう、一斉にこう両側からあの攻撃をかけることができる。なるほど。ということですごくねあのー、有利な陣形を西軍は取ってたんですよね。でそれ、
0: であれですねこの本陣からそのすべてを見渡すことができますもんね。そう
3: ですねうん。ちょうど戦いが始まったのが午前8時。はい。でその前の晩一晩夜通しかけて。西軍は大垣城を出てこの関ヶ原を目指すんですよね。で大体朝の6時ぐらいに着いて到着して布陣して、まあ、戦いの準備ができたのが午前8時ぐらいで,、うん、でそこで伊伊、えっと、直政ですね、はい、東軍の伊直政があの仕掛けるんですよね、うん
0: 、時間にすると関ヶ原の合戦の開始から終了までっていうのは何時間ぐらいだったんで
3: すかで、ね結局正午にはほぼ勝敗が決まったそうですと、うん、いうのも、これだけ核抑の陣の有利な陣形を取っているにもかかわらず、はい、どうしてその西軍がね、わずか4時間ですよね、4時間でそのこう、うん、戦いが決まってしまったのかっていうの,はその、まあ核抑の陣の、まあ、笹の陣から言いますと、まあ、右手に当たる松尾山っていう、えー、あ,の山があります、ね、あるんですよね、ちょっとまあ見えるんですが。<笑>その山にあの小林秀雄って,って、はいうん、あの裏切り金吾ってやつですよね。ええ、あ,あいつがまあ全胴出たわけです<笑>あいつ
0: が。<笑><笑><おー>
3: <笑>いいです
0: よ。ねまあいつを周りにしましょう今日は。
3: もう本当にあの秀吉の,あのえっと奥さん、尾根ですね、<笑>はい、尾根の,あの兄弟の子供なわけですよ、だから、秀吉から言ったら、甥いっ子に当たる、ねそね、そのくせに裏切っちゃうんですよ、彼が、彼が裏切って、西軍の,あの大谷良純とか、平塚為宏とか、もこの辺ですね、この辺に向かって、この小早川秀明がだーっとこうなだれ込んで崩っていってたので、迫、ね、力の陣のまあ要は肩横が崩れちゃったわけですよね。はいはいはい
0: はいこれれがなければっていうねね
3: ありました、ね、それでまず、もうあの西軍がもう徐々にそう崩れ状態になっていって、あでまあ、三成はもう午後2時にはこの関ヶ原を後にするわけです、なるほどその時にさっき下でお話ししましたその島佐、島左近が、これは小説とかドラマのでは泣けるシーンになるんですけれども、殿はお逃げください、私がここは身を挺して守りますって言って、戦場に一人、短期突っ込んでいくわけですね。いまだに島左近っていう人は、はい、あのその生死がはっきりしてないというふうに言われてんますね、そうなんですかはい、戦いのあと、首実験とかしますよね、よねうん、でもその、左近の首は出てきてないんですよね、だから、まあ、まあ、あの何万人っていう人が死んでるので、えー、分からなくなってるのが、まあ、事実だと思いますけれども。やっぱりどっかで生きていてほしいなっていう気持ちがありますよね,
0: すよね、うん。石田三成が死んでしまったからなおさらそうですよね。うん、ね関ヶ原を眺めるだけでこれです。うん、これだけの物語が出てきます,、うんすね。今日はここからまた石田三成のまあ生きてきた証を我々が紐解いていきた
3: いと思います。うんそうですね、三成のマクロバを訪ねてっていう感じで行きましょう。行きたいと思います。よろしくお願いします。
1: 悲劇の師匠石田三成の生涯を追う、と題してお送りしています。矢敷タウンザロード。旅人は、今宗むさん。田助菅子さん。熱くて、面白いですね、えー。この方、三成についての著書もあって、それから三成の巨匠、沢山城研究会の代表でもあり、さらにオンライン三成会の会員でもいらっしゃいます。心強い助っ人でこのあとますます旅への期待感が高まりますが続いては観音寺というお寺へ向かいます石田三成がまだ佐吉と呼ばれていた頃この寺に預けられ幼少期を過ごしたというゆかりの地です
3: さあ田助さん、
0: はい、先ほどの関ヶ原から車で大体いいこれは20分ぐらいですかねそうですね
3: 大原観音寺,
0: 大原観音寺、
3: はい、三成と秀吉が出会ったというふうに言われているお寺ですね
0: 。のすごい出会いとしては、重要なお寺ですよね<笑>
3: 、あのー、二人の出会いのエピソードに、はい、三賢茶の逸話というのがあるんですけれども、はい、その逸話の舞台となったのがこのお寺だというふうに言われていま
0: す三賢茶の逸話というのは、どういったお話で
3: したっけあのまだ秀吉が長浜城の城主だったにあに、鷹、は、狩、い、りに出るんですね、で喉が渇いたからっていうので、ある寺に立ち寄ったんだそうです、うん、そのある寺っていうのがこの、まあ、まさにこの大原観音寺なんですけれども、はい、そこで、ちょうどあの14歳、まだ14歳だった三成があの修行をしてたんですね。喉がいいたっていう秀吉にまあ、当時はまだ三成っていう名前は名乗ってなかったので、あの、佐吉。だったんですけれども、あの、十四歳の佐吉が秀吉に大きなお茶碗にぬるいお茶をたっぷり入れて、こう持ってきたんです。で、秀吉はそれを飲み干して、おかわりもう一杯っていう言うんですよ。で、二杯目に、今度また佐吉が出したお茶っていうのは。1杯目のお茶よりも量をちょっとこう少なくして、温度もちょっと厚めにしたお茶をまあ2杯目に出すんですね、うん、でも、まあ、それも飲んだ秀吉は、1杯目と2杯目のお茶の違いに気がつくんですよ、うん、ん違うぞと、いっぺん試しに3杯目のお茶をお代わりしてみようかということで、3杯目のお茶をお代わりして、佐吉がその秀吉に3杯目のお茶を持ってきたんですね、はい、でそのお茶っていうのが、小さなお茶碗に熱いお茶を入れて、その秀吉の前に出したと。でその秀吉は佐吉の,そのお茶の出し方の、まあ、気配りですね、それに感動して、まあ、こいつ使えるやつやなっていうので、自分の家臣にしようとして、そのお寺の住職に頼んで、あのこの佐吉を私の家臣にしたいので、城に連れて帰るって言って、長浜城に連れて帰って、家臣にしたという、まあ、そういう逸話の舞台がこの観音図なんですね
0: あの当時のね、石田瑞成がお寺でこう修行してたわけですね、うんうんうんうん、修行してた三成が、秀吉にこの人についていきたいななんかこの人に認められたいなっていう意識がどっかであったんでしょうね、そのお茶を出したときにう
3: ん。そこまでちょっと、あのー、よくわからないんですが、その当時のお寺っていうのは、武士階級の、あのー、息子たちの長男っていうのは後を取りますよね、はい、後を取るんですけども、も次男、三男の、まあ、言ってみたら教育の場だったんですね、うう学校みたいな感じで、三成はそのこの。大原観音寺の山一つ、向こう側に石田町といって三つ成が生まれたまあ石田村があるんですけれども、まあその近くのこのお寺に三つ成はそのまあ学問をするためにこう修行に出されてたんですけれども、長浜城主になった秀吉は、自分の家臣をとにかく増やさんとだめだったんですよね
0: 。はあ、なるほど今まで
3: こんだけけやったけれども急にパンとこう大きな国鶏になったので家臣、えー、を増やさなければならなかったので、まあ自分の寮内を高がりと称して多分その使える若い男の子がいないかっていうあまあスカウトしに回ってたんじゃないかなっていうふうに言われますね。出来の
0: いいやつを。そうそうそう。だから久米光のその起点の心配りだったりとか。目に留まったんでしょうねうだ
3: から結局、秀吉の家臣となっても、どんどんどんどんこうあの秀吉の気持ちが分かるから、組んでって、組んでって、先読んで先読んで、頭角を現していくっていうふうに何
0: か当時のものが残っているっていうのはあるんですか、ここで
3: ,です、ね。どうかどうか分からないんですが、実は、その秀吉にお茶を出すために水を汲んだという井戸があるんですなるほど、はい
0: 、ちょっとじゃあそ、そこまで歩いてみましょう。はい濃い緑ですね、しかしね、山の緑が。そうですね。お寺の敷地内ですけど、後ろが山なんでね
3: 。そうです、そうです、うん。横山っていう山で、まあ、横山樹っていうあの。まあ秀吉が織田二郎をもらう前の上司やった後ろがあったんですよ。そうなんです。はい、まあ、これがあの。ここに書いてますけれども。太閤に茶を献ずる時、石田三成水汲みの池
0: 。書いてますね。はい、その通り。あそこの水を飲めば俺らも出世できるかもしれないそんなことないかい<笑> on the road
1: 中田美香がお送りしていますヤジキタウンザロード今回のテーマは悲劇の地傷、石田三成の生涯を追う旅人芋宗之さんが滋賀県長浜周辺で三成の足跡をたどっています続いて、たづけさんの話にも出てきました、三成の出生地、長浜市石田町へと向かいます。三成は、この石田町あたりの豪族の出身、石田屋敷跡と,と伝えられている場所には石田会館があって、その近くにある八幡神社には石田一族の供養塔があります。伊門さんとたづけさんは、まずその供養塔にお参りに行きました佐藤さ,さん、
0: はい、あの我々はまた新たに場所を移しまして
1: そうです、ね、えこちら
0: の石田三成子に非常にゆかりのある場所ですけれども
3: ここはあの三成が生まれた石田町なんですけど長浜市石田町っていうところなんですけれどもその石田町の、えー、石田三成と一族の供養塔の前に来ています
0: 目の前の供養塔はまさに、はい石田一族のというところなんですねで,すね、はいはい、でここでまた新たに詳しくお話を伺いできる方をご紹介いただけるということで
3: あの私の助っ人で、はい、あの<笑>この石田町のえっ、ええー、と石田三成工事席検証会の理事長でいらっしゃいます木下さんに今日はあのご案内をお願いいたしました
0: 木下さんわざわざありがとうございます、はい、今日よろしくお願いいたします
2: 、えー、私は石田三成工事席検証会の木下と申しますけどもぜひいろいろとお話をお伺いできればと思うのですが木下
0: 理事長から見てですけれども、石田三成公という人というのは、どういった人だと思われますか
2: 、えー、三成さんという人は、やっぱり小さい時から、まあ、亡くなるまでの一回した中で、豊臣秀吉さんにですね仕、うん、えてきたと、そういうことの中で、大変斬議な、固い義理でしたし人やったして,あってなと。うんそしてまたあの石田町ではです関、ね、ヶ、はいえー、原で負け、まあ、てですね京都の方の形状でえ残暑されたというようなそういう不遇な最後を遂げておられるということもありましてここでは検証会のメインの行為としまして三成さん以下持続家臣のですね田助さんね
0: 、はいはい、戦国時代というとし、うん、君を見限って違うところへ走ってもそれは別に悪いことではなかったとされていた時代ですよねただ豊臣側を最後まで裏切らずに、うん、最後まで仕えていってその忠義を全うしたという、うん、やっぱり石田三成公のその姿というのは人の心をつかんでいく一つの理由なんですかね、うん
3: 、そうですねこうみんなが強い方へ強い方へこうついていく家康、まあの方になびいていく中で、うん最後の最後までその豊臣家を守ろうとした三成っていうのはやっぱりその姿その生き様っていうのは素晴らしいですよね
0: ちょっと僕らも供養塔に手を合わせて行、はい、きたいと思いますので、はいはい、ちょっと静かにね、はい、三成公に思いを馳せようと思います、はいはいはい、ああ供養塔の横に石田三成公自生のく自の歌が書かれてますね、はい、あれは何て書いてあるんです
2: かあれはね地君前や足場に灯籠火と共に消えゆくわが身なりけりという、はい、そういう歌を作ってですね、えー、残したということですけどもあ
0: の歌はどういっ
2: た意味なんですかねでやはりね、くま絵っていうのはね、古橋の方から引かれて、えー、彦根、そして京都の方へたどり着くまでの間にくまっていうところがあるんですよ。はい、でそこの辺の辺どこで一服をした休憩をしたという中でですね、まあ、あのそういう情景を踏まえそしてまたそこからは沢山城も目の前で見られるところでもありますし、えーえー、そこでまあこれからゆくゆく鏡が,が消えていくんやという、うん、そういうことの中で歌を歌ったんやろうなというふうに思ってます。な、うんはい、なるほどなちょっとじゃ静かに手を合わせてでは、石田
0: 三成公出生地とも言われておりますけれどもね、われわれが今いるのは石田会館
3: 、そうですね石田町の石田会館です、はい
0: はい、木下理事長、はいあの、こちらの会館は一体どういったものが展示されているんですか
2: あの三成さんに関係する展示物のはもう全くもう皆無で何もないものですから。ははい、はいでここに展示されてるものを全てが頂、えー、い,いてきた写真やらそれからコピーですね文書のコピーまた我々が撮ってきた写真やらそういうものを光成さんに関係する金材金剛で、えー、撮れるようなものを撮ってきて写真をここに並べてると。ただ
0: 、僕思ったのはこちらに来ればですよ石田町に来ればやはり三成港に詳しい方だったりとかその歴史や人となりを語る方たちがすごくたくさんいるような気がするんですけどそれはいかかがですか
2: あのねここへ来るまでにはもうすでにもういろんなことを知り尽くしてくる方が多いものですから私どもから歴史のどうのこうのということをお話しするすべがございませんのでやはり石田町の私の小さい時から伝承があることをお話しするより仕方たございませんので<笑>でもそれが大事ですよね。<笑>えー、でね、まあ、そういうことのお話をするとですねやはり「あ来てよかった」って言うてね、うん、喜んで帰っていただけますので、うんえーまあ、それが、まあ、我々の何よりの喜びやなというふうに思ってます
3: 。ここに来たら、こう本に書いてない三成のことを、こう教えてもらえるわけですよ。<笑>あそうか、そうか
2: 。うん、なるほど。あのお客さ
0: んというのは、例えば、石田会館にしても、この石田町にしても、どういった方が訪れるようになり
2: ましたか。天地人の、ドラマ以降、十分な、人の、不安が増えたんですよ。まあ、それまではね、歴史上、歴史上っていう方がね、えー、たくさん来ていただいたんですけども。それに加えて中年の夫婦それから後期高齢者風の夫婦ですね、はいはいはい、それから小さい子は子供ですね小学生中学生が来るようになりました三成さんを好きや三成さんを知りたいという方がね来てくれるようになりまして我々もてんやわんやとしてた時期があるんですか<笑>でも確かにここじゃないと危険な話っていうのはそうでしょうね。うん、うんうん、それでね。やっぱり私どもとしても、あの本に載っていることは皆さん全てやっぱり読んで知っていてくれますので、まあ,あのここで、その当時どんなことがあって、どんな風にあの三成さんを思って暮らしてきたんやなっていうことをね。お話しさせてもらうんで仕方がないんでね。まあ、そういういことを聞いてああよかったっつって帰ってくれますのでうんまあそれでよかったのかなというふうに思いながら<笑>
0: いや想像力だと思いますよもう400年の昔に伊豆三成公がここで暮らしたその当時を<笑>に思いをはせて楽しんでもらうっ
2: ていういまあね、まあ、そういうような思いの中で来てくれもするんでしょうし
0: ぜひリスナーさんもねこちらの石田町にお足を運んでいただければと思いますが<笑>今日あの貴重なお話ありがとうございましたあいえいいいいい何をいらっしゃいますえお話をお伺いしたのは石田三成校自責検証会の木下茂明理事長でした
1: 中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード今回は悲劇の地傷石田三成の生涯を追っています石田三成校自責検証会の木下茂明理事長にもお話を伺いました三成の資料は関ヶ原後徳川方に消されてほとんど残っていないということでしたがでも「人人かから人へと語りり継ががれれたストーリーリこそ心惹かれるものがありますよね三成に過ぎたるもの2つあり島左近と沢山の城」有名なフレーズがありますが三成の真の姿を探る旅最後はこの沢山を登ります。現在の沢山標高2 3 2ル。山全体が木立に覆われ山頂部に残る本丸跡のみ整備されているだけですしかし大子の沢山城は壮大な規模を誇っていましたただそこはやはり契約に努めていたことで有名だった水成。中に入ってみると室内は板張りのまま庭も地味非常に質素な風情だったようです。では、田助菅子さんの最後の熱い三成トークをお聞きください
0: 。矢地板。ああ、田助さん、はい。我々今、森の中を山を登っておりますけれども
3: 。そうですね。
0: どこに向かってるんでしょうか
3: 。沢山城です
0: 。三成の居城ですよね。そうですね。これ、過ぎたるもの、二つ
3: 。島の左近と。沢山の城と言われる沢山の城にこれから私たちは登っていくんですけれども<笑>、はい
0: 、これ、なぜこの沢山城が過ぎたるものと言われたんです
3: か、えーっとね、沢山城の位置関係が、はいまあ、重要なポイントになってくるんですけれども。ちょうどそのまあ東山道今の中山道ですね。はい、中山道とその比賀湖とでさらに北国海道とまあ、この国の東西を結ぶ主要な陸路と、はい、そして比賀湖の水路水運ですね。それをこう上手に中継する位置にこの沢山はあるんですよ。はあ、であの上に山頂についてから見ていただくと分かるんですけれども今もこの沢山のふもとをえー、と新幹線、JR で高速道路が通ってる、まあ、交通の要衝なんですね、昔から、はい、今も昔も。っていうことは、軍事の要衝でもあるっていうことなんですよ
0: なるほどな
3: 、だからまあ、秀吉は三成にここを任せたんだと思うんですけれども、まあ、それだけ信
0: 頼されていたってことですよね。はい、彼の人生41年っていうのは全、すべて大半がそういうふうに豊臣家のために使われていった。考え
3: たりですかね。そうですね。秀吉と秀吉の後取りである秀吉のために、徳、う、川、ん、政権をこうとにかくこう盤石なものにするために、光成は人生をかけたんだと思いますね。うん、ここからの本格的な山登りになります。で、この滑り台みたいなのがあるでしょう。はい、まあ知らなかったら単なる崖かな、セブ地形かなって思われると思うでしょうが、これはちゃんとあの人の手が入ってこういう風に。されてるんです縦堀っていうんですけど山の斜面をねガガガガガッとこう上から下にこうグーッとこう引っかいたような感じで溝を縦の溝を作って敵の山の斜面運動をもうここで止めてるんですよ例えば敵がこう山の斜面をずーっとこう来た時にここにこの縦掘り縦の堀が掘ってあるがために足が止まっちゃいますよね敵は。てて白はこっち側から待っててババンバンそれこそ石投げでもいいわけですなるほどこれだから中世山城の遺構の一部ですよ縦彫り,ってい縦掘り、
0: はい、滑り台ほどの幅のねそ
3: うそうそうえ
0: ぐったような溝が山の斜面についてますけども<笑>、うんまあ、天然の溶害っていうだけではなくてこういう人の手が入った
2: ちょっと
0: した罠みたいなものも当時は作られていたと、うんうん、僕らはね取材でここ登っていますから気楽なもんですけれども当時は生きるか死ぬかで登るわけですからねそう
2: そ
3: うそうだからよく言う,あの言うんですけれども、登るときは城を攻める気持ちになって登れと、うん、で降りるときは逆にその守る方の気持ちになって、降りていったら、<笑>どこでどうしたら敵を食い止めることができるか、なるほど登りはどうしたらこれ突破することができるかということを考えながら山城って登ると楽しいんで
0: すよねな
3: なるほどな
0: これはいいですね、えー、田けさん、さすが歴
3: 史いやいやいやかいますよね
0: まあいるでしょうね山ガールじゃなくて城ガ
3: ールっていうのが、はいはい、彼女たちはもうじゅもうすでにそれを楽しんでると思いますよねじゃあこれからはこう沢山を攻める気持ちでいいか分かりました
1: 矢字北<音声> on the road
3: 見てるのが沢山城の天守の石垣だって言われてる石垣です
0: 大きな石が山肌にどーンと突き出るようにして残っていますけれども
3: 、はいね、まあただ
0: 言うてもね、二つか三つぐらいですが、お城自体はもうもちろんないんですよね
3: 。ないですね。今何もなかったでしょう。何もなかった。う
0: ん、これなぜなくなってしまった
3: の。関ヶ原の戦いの後、徳川天皇の一人い那元正がこの沢山城をもらって入ってくるんですけれども、ええ、あの伊那元正は関ヶ原の戦いの時にあの島津義弘が敵中突破してこう戦場降りだとするんですよねその時にいいな重さがこう深追いするんですよ、うん、で島津家の家臣のなんとかっていう人に鉄砲ででで撃たれてしまうんですねああでその鉄砲傷が元で慶長7年の2月やったかにあのこの狭山城の城内にあった家、まあ、屋敷で亡くなってるんですけれどもその後と家まが、あ、新しく城を築こうということと計画が持ち上がりまして。はいもともとあるこの沢山にお城を築き直すか彦根山に新しくお城を築くかもしくはその米原にある磯山っていう山があるんですけれどもそこにあの新しく城を築くかその3つこう候補が出るんですね。で井おま政の一番の家臣の木俣なんとかっていう人が家康に相談に行くんですよ。はい、家康がそそしたたらられやったらあのもう澤山と千代って彦根山に新しい城を築けっていう風に言ってで彦根城は天下武神って言ってその全国の大名がお手伝いに来てるんですねあの家康の命令で,でその天下武神であの新しく彦根城が建つんですけれどもそうなってくると。源、え、氏、ー、の一国一条例というのが幕府が出すんですけれども、まあ、一つの国にお城が1つしか建てたらダメだという命令なんですけれども、それによって、沢山城がそのままお城の形として残っているというのはすごく不都合なわけで,で、彦根城を建てるにしても、この沢山城の部材をリサイクルしたら、より早く建つじゃないですか。はい、だからそういうういいことも含めて沢山城のの部材っていうのはあのまあ一国一条連もあって廃城という形になってでこちらの資材はそのまま彦根城を築城するのに再利用されたといういけさつがあると言われています
0: ちょっとうがった見方をすると、うん、徳川家康はこの沢山城を残したくなかった、う
3: ん、もうあると思います多分それね上がったら一つ答えが見つかります本丸に上がるとなるほどでやはりその石田三成のに対する領民たちの思いとかってる気持ちそういうのをやっぱり一掃したかったっていうのもあったと思うんですね徳川家とか池にとったら、うん、なるほどだから石上谷のお城っていうのはその形を残しておきたくなかったんじゃないかなっていうふうにも考えられるんですけれどもでは本丸に向かってもうちょっと登ります。ははい来ましたここへ立つはちょうど真正面に見えるのは吹山でその伊吹山の向こうが関ヶ原ですね。
1: なるほど、うん
0: 、ここからも見下ろすことができるんですね
3: 。はい、で、こう、こっちに目を向けると。彦根城がこう、いういう風に。あ、すっきりと見えるんですけれども
0: 。ああ、眼下に見下ろす町、うん、その奥にある山、森の中に、彦根城が見えますね。
3: そうです、そうです。ここから。遠眼鏡で見ようもんなら、お城なんか丸見えなんですよ。ということは、すごくこう、あの警備上
0: 都合悪いですよね。うん、
3: だから、あのう、佐山,山城が。あるっていうのもすごい不都合なんですね。伊家にとっては
2: 、うん。なるほどな
0: 。
3: だからおよそ百二十年の間、伊家はこの沢山城にも入山金司令を敷いてたっていうに言われてます
0: 。そこにも何か感じるところありますね
3: 。
0: さづけさんはその今まで石田三成子をいろいろ調べていって、はい、本当はどんな人だったんだろうなと思います
3: 。やっぱりね、あの一言で言ったら不器用だったのかもしれない。うん、都会の器用な。若い男の人じゃなくって、はい、やっぱり田舎に育った堅物の不器用なね、もうちょっと例えば先回りして、こうやって根回ししときゃ、うまいこといくのにっていうことがこう正直すぎて、できずにこうぶつかって、ぶつかって、ぶつかって、でもやっぱり自分の義これは多分義理とか人情とかっていうよりも自分の正義だと思うんですけれども、はい、その正義を貫いた、不器用だからこそ、貫けた正義を持ってた人じゃないかなっていうふうに。思うんですけれども
0: 彼の門に、第一、大満大吉という漢字がつけられていますけれども。うん
3: あのー、広く知られ渡れている意味では、1、まあ、人がみんなのために、みんなが1人のために尽くせば、その世の中は良くなるっていうような意味が込められているっていうふうに、えーあのー、言われていますけれども、はいまあ、確かにそういうような、あのー、理念とか概念もあったのかもしれないですけれども。石なりの中にはその一とか万とか奇チとかとにかく一つになったらみんなが幸せになれるっていうようなもっと大きなこう思いっていうかそういうのがあったのかもしれないですね。それにこう大っていうこうすごくこう縁起のいい文字をつけることによって。そういう気持ちをさらにこうパワーアップして、もしかしたらあのこう旗印を上げながら関ヶ原市で戦ったときに、あの旗印でもって自分のモチベーションも高めてってるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけどち
0: ょっとしたら天下分け目なんて言われたくなかったかもしれないです、ね、
3: そうですね、本当は、本当は、戦のない世の中にしたかったのが三成だったと思います、もちろん家康もそうだと思うし、あの信長や秀吉もそういう世の中っていうのを目指してきたと思うんですけれども。ね最終的に家康がそれを完成したっていうことでその家康が到達したところのこう立役者だったんですよね敵味、はいね、方じゃなくてね
0: そういうふうな物語になっているだからこそその物語を紐解いていくと真の姿が見えてくる、
3: うん、そうですね、はい
0: 、旅の最初と旅の最後で石田三成の印象僕はすごく変わり
3: ましたありがとうございま,す<笑>、はい、ま
0: るでまるで恋人を話すように言うんだもんね<笑><笑>
3: ねえ本当にこの無念を原さんとダメじゃないですか<笑>、うん、そうです
0: すかそうね、ん、いろんな人に知ってほしいですよね
3: そうですよね、うん
0: 、まあでも、この沢山は登りごたえのある山でした、はい、三成がここでどういうふうなことを思ったのかぜひ皆さんもね一度足を運んでいただければなと思います。はいあの、たずけさん、今日は、あの、長いことありがとうございました。あり
3: がとうございましたお疲れ様でしたどうも、本当に<笑>ありがとう
0: ございました。お話をお伺いしたのは、オンライン三成会のたずけ、菅子さんでした。ありがとうございました、はい。
3: ありがとうございました。お疲れ様でした
0: 。八次北オンザロード、悲劇の父親石田三成の生涯を追う、いかがだったでしょうか。石田三成が、何を目指して、本当は何を思っていたのか、想像することしかできませんけれども。でも実際に僕らは今回関ヶ原を見て沢山に登って少なくとも僕の中にあった今までの悪いイメージというのはなくなりましたね石田三成もこの沢山城跡で沢山で大きな夢を見たことでしょうね彼が描いた夢ってのは一体何だったのか、まあ、皆さんもね戦国のように生きた彼の物語に改めて思いを馳せていただきたいなと思いますきっとねイメージ変わると思うんだよなでも戦国の世ってそういう武将たくさんいたんだろうなと思います石田三成公非常に魅力的な武将でしたというわけで「矢じきたンザロード」旅人は伊門宗行でした矢
3: 北悲
1: 劇の師匠石田三成の生涯を追ってまいりました矢じきたンザロードいかがでしたでしょうかどうしても教科書でで歴史を学ぶと駆け足でいわば暗記をしてしまう登場人物はどうしても生なのか悪なのかっていう2つのイメージどちらかを持ってしまいがちですけれどもその土地を巡ってそしてその土地で出会った人々に話を聞くことによって歴史観は広がるしさらに景色そのものもが違って見えるから不思議ですよね今回は本当に知的好奇心刺激された旅でした。最後まで豊臣家を守るため一途に戦った石田三成三成の旗印第一大万大吉天下の下で一人が万民のために万民が一人のためにという世の中になれば全ての人が幸福となる石田三成公が今生きていたらこの世をどうご覧になるんでしょうか今回も旅の様子、動画や旅日記でも楽しんでいただけます。放送終了後はポッドキャストも配信しています。ぜひご覧になってみてください。ホームページアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタです。ヤジキタオンザロード、耳で感じる旅番組。ご案内は中田美香でした。